0: 안녕하세요. 김진산입니다. 오래간만에 구약 난해구절 강좌를 시작합니다. 제가 지금 대학에서 구약 난해구절을 가르치면서 학생들에게 몇 가지 주제들을 주고 그것에 대해서 함께 풀어가는 그런 강좌를 진행하고 있는데요. 최근에는 그 역사서 특히 열왕기 상하에 등장하는 몇 가지 성경 구절과 관련된 또그 성경 구절 안에서 우리가 좀 풀기 어려운 부분들을 좀 우리가 함께 공부하려고 합니다. 오늘은 특별히 열1기상의몇 가지 이야기들을 좀 함께 이야기를 할게요. 첫 번째 열1기상 3장 10절에 대한 이야기입니다. 솔로몬이 아버지 다윗에 있어 이어 이스라엘 왕이 되었죠. 하지만 솔로몬은 피비린내 나는 암살 위협과 보복 공격으로 내분을 겪어야만 했었습니다. 솔로몬은 왕으로서 이스라엘을 다스려야 하는데 국내외 정세가 너무 불안했었죠. 솔로몬은 요가를 사랑했고 다윗의 법도를 따라 행하는 자였지만 무엇보다도 하나님의 마음을 흡족하게 하는 자였습니다. 왕이 된 솔로몬이 하나님께 백성을 다스릴 수 있는 듣는 마음을 요구했는데 그것이 하나님 마음에 들었던 것이죠. 열왕기상 3장 10절 오늘 본부 말씀인데요. 솔로몬이 이것을 구함에그 말씀이 주의 마음에 든지라. 그런데 여기서 주의 마음에 든지라의 원래 히브리어 원어가 갖고 있는 의미는 주의 눈에 든지라입니다. 어째서 주의 눈이 주의 마음으로 대체되어 번역했을까요? 성경에서 마음과 눈이 의미하는 것이 동일할까요? 아니면 다른 의미를 갖고 있을까요? 주의 눈의 히브리어 원문은 베에이네이 아도니입니다. 베에이네이는 눈에 혹은 눈으로이고 아도니는 주라는 의미죠. 베에이네이 아도니는 구약성경에서 자주 쓰인 베에이네이 여호와와 동일한 의미를 갖고 있습니다. 직역을 하면 베에이네이 아도니는 주님의 눈으로 베이네이 여호와는 여호와의 눈으로입니다. 하지만 베이네이 아도니와 베이네이 여호와에서 베이네이가 원래 뜻인 눈으로 혹은 눈에가 정작 성경에서 그대로 번역되지 않았습니다. 모두 주께 은혜를 입었다 혹은 주의 마음에 들었다로 번역되었죠. 그 이유는 눈이 하나님께서 만드신 하나님의 것으로 주의 눈 자체가 이미 하나님 혹은 주님이시기 때문이 아닐까요? 그런데 눈으로 번역된 배에인에이의 원래 히브리어가 에인인데 에인은 또 하나의 뜻을 갖고 있습니다. 그것이 바로 샘이죠 이스라엘 땅에서 흐르는 강이나 솟아오르는 우물 모두 샘에서 시작합니다. 샘의 의미에 대해서는 우리는 자주 듣죠. 샘의 상징은 무엇보다도 하나님의 임재를 말하고 있습니다. 성경에 나타난 수많은 사건들이 대부분 샘을 중심으로 벌어졌다는 사실을 안다면 샘이 얼마나 중요한지를 깨닫게 됩니다. 그리고 샘을 중심으로 인한 모든 사건의 핵심이 바로 하나님의 임재라는 것이죠. 그렇다면 눈과 샘으로 번역된 애인 모두 하나님의 은혜와 생명을 상징하는 성경의 독특한 표현이라고 말할 수 있습니다. 또한 애인이 매, 에, 매이 마르면 하나님의 은혜가 더 이상 존재하지 않을 뿐만 아니라 하나님의 심판이 임박했음을 나타내기도 합니다. 헐몬산이 샘들이 모아져서 요단강을 이루고 요단강이 흘러 갈릴리 호수를 형성하는데요. 만일 헐몬산이 샘들이 메마른다면 갈릴리 호수 역시 줄어들 수 밖에 없습니다. 유대인들은 헐몬의 이슬이 메말라 갈릴리 호수의 바닥을 갈릴리 호수의 바닥이 드러나는 순간 바로 그때가 세상의 종말이라고 말하기도 하죠. 두 번째 이야기입니다. 열왕기상 11장 14절 본문인데요. 성경 사건에서 하나님의 뜻이나 일을 거역하거나 반대하는 자들은 하나님으로부터 책명을 받는데 그들을 가리켜 주로 하나님의 대적자들이라고 성경은 말합니다. 하나님께서 주신 지혜와 총명과 지식을 갖고 하나님의 성전을 건축했던 솔로몬 왕은 성전을 건축한 이후 그의 마음이 점차 하나님께로부터 점점 멀어져갔습니다. 그런데 성경에서 그 이유를 다음과 같이 밝히고 있습니다. 11기상 11장 1절에서 그 원인을 드러내고 있는데요. 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모합과 안몬과에돔과 시돈과 헷여인이라. 솔로몬이 이방 여인을 사랑하는 것이 문제가 되었고 무엇보다 이방신들과 신전들이 솔로몬의 예루살렘에 들어오게 했던 것이 가장 큰 문제였습니다 그러자 하나님은 이방 민족들을 일으켜 솔로몬을 대적하게 했죠 오늘 본문 11기상 11장 14절 여호와께서 에돔 사람 하닷을 일으켜 솔로몬의 대적이 되게 하시니 그는 왕의 자손으로서 에돔에 거하였더라 그런데 솔로몬의 대적에서 대적의 히브리어가 바로 사탄입니다. 그렇다면 하나님의 대적이나 대적자를 가리키는 히브리어가 바로 사탄일까요? 사탄은 어둠의 세력이나 마귀를 나타내는 말로 알고 있었는데 사탄의 정확한 의미는 무엇일까요? 구약성경에서 사탄은 자주 등장하는 말이 아닙니다. 크게 민수기서, 사무엘서, 열한기서 그리고 역대기서와 욕기서에 간혹 나타납니다 그런데 각 성경마다 번역된 말이 각각 다르게 번역되어 있습니다 민수기의 경우 사탄은 길을 막아서는 무엇인가를 가리키고 있습니다 발람의 이야기를 보여주는 민수기 22장 32절 여호와의 사자가 그에게 이르되 너는 어찌하여 내 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악하므로 내가 너를 막으려고 나왔더니 에서 막으려고 막으려고가 사탄입니다 사무엘서와 열왕기서는 모두 대적, 원수 대적자로 번역되어 있죠 특히 지금 우리가 읽은 열왕기상 11장 14절에서 솔로몬의 대적처럼 나타나죠 그러나 우리는 사탄은 마귀와 동일한 말로 하나님의 대적자의 상징으로 알고 있습니다 그래서 막아서다 대적, 원수라고 하기보다는 그냥 사탄 그 자체 이름으로만 사용되는 줄 알았죠. 실제로 사탄이나 마기를 번역되기 시작한 성경은 역대기서와 욕기서입니다. 구약 성경학자들은 역대기서와 욕기서는 바벨론 포로 이후의 성경 말씀이라고 하는데 그렇다면 사탄은 처음에는 대적자 혹은 원수로 하나님의 길을 방해하는 사람이나 이방 민족을 가리키지만 후대에 가서는 아예 사탄 혹은 마귀로 점차 굳어져서 번역되었다는 것을 나타내는 것 같습니다. 세번째 주는은 11기상 18장 21절입니다. 주전 9세기 중반 이스라엘 백성은 이방신 바을 숭배 때문에 선지자들로부터 계속적으로 책망을 받습니다. 결국 이스라엘 백성의 바을 숭배를 포기하지 않고 하나님으로부터 멀리 떠나려고 하자 하나님께서는 이 땅을 창망하시기 위해 무려 3년 반 동안 이스라엘 땅에 비를 멈추게 하셨습니다. 그런데 이스라엘 백성이 깨닫고 하나님께로 돌아올 줄 알았지만 여전히 바알을 쫓는 것을 보시고 마지막 선택으로 선제자 엘리야를 보내시며 결단을 촉구하셨죠. 11기상 18장 21절 오늘 본문에 보면 엘리야가 모든 백성에게 가까이 나와 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 여호와가 만일 하나님면 그를 따르고 바알이 만일 하나님면 그를 따를지니하니 백성이말 한마디도 대답하지 아니하시는지라 여기에서 하나님과 바알 사이에서 우왕좌왕하는 이스라엘 백성의 모습을 볼수 있죠 우왕좌왕하는 이스라엘 백성을 성경은 머뭇머뭇하려느냐라고 표현하는데 머뭇머뭇하느냐의 히브리 어 원문을 직역하면. 양쪽 사이를 펄쩍펄쩍 거리며 오고 간다 라는 뜻이 됩니다 머뭇머뭇 하는 우리만은 그 자리에 가만히 서 있으면서 어디로 가야 할지를 고민하는 모습이지만 양쪽 사이를 펄쩍펄쩍 뛰어다니는 히브리어 의미는 마치 양다리를 걸치고 있는 애매모호한 사람처럼 나타납니다 이것은 당시 이스라엘 백성이 여호와 하나님과 바알 사이에서 어떤 모습을 보였는지를 올바르게 알 수가 있죠 그리고 여호와가 만일 하나님이면 그리고 또 하나는 바알이 만일 하나님이면 이두 문장은 우리를 혼란스럽게 합니다 실제로 이스라엘 백성은 바알 하나님이라는 이름으로 기도하고 그리고 바알 하나님이 여호와 하나님을 대체했다는 사실이 우리는알 수가 있죠 1970년대 시나이 반도의 어느 외딴 지역에 있는 쿤틸레드 아즈르드라는 거 불리는 곳에서 엘리아 시대 것으로 추정되는 파괴된 건물들이 건물들이 발견되는데 그 건물에서 함께 발견된 큰돌 그릇에서 시브리오로 새겨진 고대 글자들이 함께 발견됩니다. 그런데 그 글자들이 보여준 것은 사마리아의 여호와 대만의 여호와였었죠 그리고 이들 여호와의 이름과 동시에 나타난 히브리어 글자는 그의 아세라였습니다. 히브리어 아세라의 의미는 자취 혹은 흔적인데 우상을 섬겼던 산당의 전통적인 비품 즉 단순한 막대기 여성 아, 조각상 조각 혹은 신성한 나무들을 가리키기도 합니다. 실제로 사마리아의 여호와와 그의 아세라의 히브리어 글자가 나타난 돌그릇에서 소의 얼굴, 뿔, 꼬리, 발굽을 발굽 갖춘 남성상과 여성상이 그려져 있습니다 달멸산에서 바알과 아세라의 선지자들과 싸우고 있는 엘리아가 이스라엘 백성에게 여호와 하나님과 바알 사이에서 하나를 선택하라고 요구했던 상황이 이제야 이해가 됩니다 열한기하 2장 23절과 24절 본문에 관한 내용입니다. 엘리아의 사역을 이어받은 엘리사는 여리구 사람들의 요청에 따라 샘물을 깨끗이 고친 후 베델로 사역지를 옮겨갔습니다. 그런데 올라가는 길에 작은 아이들이 그를 조롱하는데 대머리여 올라가라 대머리여 올라가라 하고 외쳤죠. 그때 엘리사가 그들을 저주하는데 저주하자 수풀에서 암곰 둘이 나와서 아이들 중 40명을 죽이는 사건이 일어납니다. 도대체 대머리라고 놀렸을 뿐인데 아이들을 죽일 이유가 있었을까요? 대머리의 히브리어 원어를 알면 그 이유를 좀더 우리가 알수 있을 것 같습니다. 대머리의 히브리어는 케레아흐인데 일반적으로 대머리는 부정하거나 저주받았다는 것을 알려져 있지만 사실 그렇지 않습니다. 레위기 13장 40절 누구든지 머리털이 빠지면 그런 대머리, 대머리니 정하고 어, 앞머리가 빠져도 그는 이마 대머리니 정하니, 정하니라. 이때 정하다의 휘부려는 정결하다는 의미를 갖고 있습니다. 그러나 대머리나 이마 대머리에 희고 붉으스름한 색점이 생겨 나병 환자로 판명될 때 그를 부정 환자로 불렀던 것입니다. 레위기 21장 5절. 제사상들은 머리털을 깎아 대머리 같게 하지 말며 자기 수염 양쪽을 깎지 말며 해서 스스로 머리를 깎아 대머리로 만들지 말라고 하나님께서 말씀하셨는 거죠. 이스라엘 사람들이 머리를 깎거나 수염을 깎아야 할 때가 있습니다. 그것은 부모님이 돌아가셨을 때입니다. 한달 동안 부모의 죽음을 슬퍼하고 애도하는 의미에서 네, 스스로 머리를 깎거나 수염을 깎지 않습니다. 또한 스스로 머리를 깎아 대머리를 만들 때는 하나님 앞에 죄를 범했을 때입니다. 스스로 대머리를 만들지 말라는 것은 스스로 죄를 범하지 말라고 경고, 말라는 경고로 우리가 알아야 합니다. 엘리사를 향하여 아이들이 대머리에 올라가라, 대머리에 올라가라고 놀려대자 엘리사가 그들을 저주했던 것은 아이들이 선지자 엘리사를 보내신 하나님을 부정하는 행위라고 이해할 수 있을 것 같습니다. 하나님을 거부했다는 말이죠. 한 가지 더 놀라운 것은 올라가라 올라가라인데 히브리어 원어로 알레 알레라고 말합니다. 히브리어 알레 즉 올라가다의 11기와 2장에서 이미 사용되었습니다. 그것은 11절 엘리아가 회오리 바람으로 하늘로 올라가더라에서 나타나죠. 엘리아의 하나님을 부정하거나 거부하는 사람들을 아이들로 나타냈다고 말할 수 있습니다 그리고 하늘로 올라간 엘리야처럼 대머리 엘리야 엘리사야 저주받은 대머리 엘리야야 엘리사야 너도 올라가라고 외쳤던 것이 아닐까요 그리고 작은 아이들을 어떻게 그렇게 잔인하게 죽일 수 있느냐로 반박할 수 있습니다 사실 작은 아이들이라고 번역된 히브리어 원문이 케나님 네아림인데 네아림은 아이들이라고 네아림을 아이들이라고 번역했기 때문입니다. 사실 네아림은 아이들이라고 번역하기보다 청년들이라고 번역해도 무방합니다. <웃음> 아이들이 히브리어가 따로 있죠. 그것은 옐라딤인데 일반적으로 만 12세 성인식을 하기 이전의 아이들을 부르는 말입니다. 네아림은 이미 성인식을 거쳐 하나님의 자녀라는 믿음의 자인식을 가진 소년이나 청년을 가리키는 말이죠. 만 11세라는 점 때문에 아이들이라고 할수 있겠지만, 이스라엘 백성이 성인식기 개념은 아이를 벗어나 책임을 가지고 하나님의 말씀을 준행하는 자가 되, 되는 의식입니다. 하나님의 법을 알고 있고 하나님의 말씀을 깨닫고 있었던 소년이나 청년들이 엘리사의 하나님을 거부하고 어, 있기 때문에 그들을, 어, 저주, 그들이 저주받았던 것이라고 말할 수 있습니다. 네, 이번 강좌에서는 열1기 상과 열1기하몇 가지 이야기들을 좀 다뤄봤는데요. 물론 이거는 신학적인 내용은 아닙니다. 신학적으로 또 이해하고 해석하는 데는 좀 다른 의미가 있지만 시브리어가 갖는 몇 가지 의미로 좀 어려운 난해 구절들 좀 성경을 읽으면서 이것을 이렇게 해석을 해야 되나 또는 번역이 왜 이렇게 되었을까라고 하는 문제들을 몇 가지를 좀 한번 짚어봤습니다. 다음 시간에도 이와 같은 또몇 가지 성경 본문을 찾아서 함께 나누도록 하겠습니다. 감사합니다.